0: RCF. Là où date aussi déjà demain sur une RCF Belgique.
1: Bonjour, bienvenue. Vous écoutez une RCF et pendant 60 minutes, eh bien, j'ai le plaisir de vous tenir compagnie. Pour cette émission, l'eau date aussi déjà demain. Je voudrais vous rappeler que si vous avez envie de réécouter cette émission, vous pouvez le faire puisqu'elle est en podcast sur notre site rcf.be slash belgique. Et sachez aussi, en plus, que si vous avez peut-être une question à poser concernant cette émission ou des sujets à proposer, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot. L'adresse l'eau date aussi déjà demain, une rcf, 67 chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre. Un petit mail eric.couper@rcf.be C'est un produit dont nous allons parler en première partie d'émission, dont vous avez sûrement déjà entendu le nom, c'est le bicarbonate de sodium. Et pour nous en parler aujourd'hui, c'est l'herboriste Julie Bernard. Elle est joignable. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas au 0 à sonner à la, à lui téléphoner pardon, au 04 77 83 85 13 et tout de suite, eh bien Julie Bernard, vous nous parlez du bicarbonate de sodium.
2: Exactement. Donc, j'avais envie de creuser vraiment euh, ce produit euh, miracle, comme on dit, le bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium, comme on l'appelle communément. Et donc, pour votre info, c'est NaHCO3.
3: Voilà, pour la formule, euh, pour, pour les fans du tableau périodique.
2: Voilà, mais donc le côté de soude, c'est un abus de langage, mm-hmm. mais il ne faut surtout pas confondre avec la soude caustique ou avec le carbonate de sodium, ou ce qu'on appelle aussi les cristaux de soude. Ce sont trois produits très différents, et les deux autres sont euh, sont caustiques, donc on va faire attention. C'est dangereux. Voilà. voilà, tout à fait.
3: Donc, stop, vous revenez en arrière, vous réécoutez, et veillez à bien comprendre, ne pas confondre les trois, s'il vous plaît. On ne voilà. veut pas être responsable d'accidents à la maison, hein Ok, alors on part bien du bicarbonate de soude.
2: Voilà, qui existe en fait à l'état naturel.
3: Et qu'on peut se procurer facilement d'ailleurs. Qui
2: est très facile à trouver et qui est en fait un produit qui est polyvalent, sûr et respectueux de l'environnement.
3: Ah, que demander de mieux
2: Exactement. C'est le sujet de ces capsules, <rire> l'environnement. Alors au niveau des propriétés, le bicarbonate de soude est une substance qu'on appelle une substance tampon. Donc en fait, elle stabilise le pH aux environs de 8,1, ce qui est légèrement basique. Donc, je rappelle, le pH neutre, c'est 7. Oui. En dessous de 7, c'est acide. Au-dessus de 7, c'est basique. Et on va jusqu'à 14. Voilà, donc on est vraiment sur un milieu légèrement basique. Alors, ce qui est intéressant, du coup, avec cette substance tampon, c'est qu'elle va travailler sur tout ce qui est acidité gastrique. Oui. Elle va aider à lutter contre la corrosion des canalisations le bicarbonate va aussi neutraliser le venin de beaucoup d'insectes et va être intéressant contre la saleté à base d'acide gras. Ah, donc, déjà, Donc, usage ménager, voilà.
3: usage médico-thérapeutique, thérapeutique, ouais, thérapeutique, ouais, voilà. on peut dire
2: en gros, hein. donc là, je donne Et même des prémisses. Voilà, je donne vraiment des prémices. Et même culinaire. On va y venir après. Alors la propriété suivante, c'est que c'est un agent adoucissant de l'eau. Ce qui est intéressant, donc, c'est qu'il évite la précipitation du calcaire.
3: Mais oui, forcément.
2: Alors, ce qui est bien avec ça, c'est qu'en fait, quand on l'utilise pour ses vertus plutôt nettoyantes, c'est qu'on va limiter l'utilisation du savon puisque c'est la forte dose en calcaire qui fait qu'on doit utiliser plus de savon. Donc, si on limite la précipitation du calcaire, on doit utiliser moins de savon. Ça, c'est pas mal. Sympa. J'aime bien aussi. Ouais. <rire> on parlait de la cuisine. Alors, la propriété suivante que je voulais évoquer, c'est que c'est un agent levant. Donc, en fait, au-dessus de 70 degrés ou oh Mélangé à une substance acide comme le vinaigre, le bicarbonate de soude va libérer du CO2 sous forme gazeuse. Alors, le gaz, il est piégé dans le gluten, ce qui augmente le volume de la pâte et rend les biscuits et les gâteaux plus moelleux.
3: C'est ma grand-mère faisait ça.
2: Exactement.
3: Je l'ai envoyé utiliser le bicarbonate de soude dans sa cuisine. C'est pour ça que je te dis, en cuisine aussi. Je le fais aussi. Hein. C'est vrai encore <rire> oui, voilà. oui, oui,
2: Il y a des recettes dans lesquelles je mets encore du bicarbonate de soude, effectivement. Ouais. Alors c'est aussi un très bon piège à odeurs. De part, d'abord son effet tampon, il va rééquilibrer l'environnement dans lequel se développent les odeurs ou vraiment directement les odeurs dans les lieux fermés. Et donc il ne masque pas les odeurs, mais il va prévenir et neutraliser les odeurs.
3: Et son meilleur ami, c'est le mar de café.
2: Oui, effectivement.
3: <rire> Référence encore à une capsule précédente.
2: C'est aussi un abrasif doux qui se dissout dans l'eau avant de risquer d'endommager les surfaces. Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors, on va l'utiliser comment et quelle sorte, etc. Parce qu'on entend parfois parler du fait qu'il y a du bicarbonate de soude technique et du bicarbonate de soude alimentaire. En fait, la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est la pureté du bicarbonate de soude. Donc le le bicarbonate de soude alimentaire ou de cuisine est plus pur.
3: Il est très blanc.
2: Que le bicarbonate de technique. Mais le technique est très blanc aussi. Hmm. Donc c'est pas la couleur n'est pas du tout une indication. D'accord. C'est vraiment au niveau de la pureté du bicarbonate de soude. Bah, tu alors, vois, j'ai
3: appris quelque chose. Je ne savais pas.
2: <rire> personnellement, je m'amuse pas à acheter deux bicarbonates de soude différents. Moi, j'achète que de l'alimentaire, du coup, que j'utilise pour tout. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez faire une différence au niveau des utilisations, alors l'alimentaire, on va l'utiliser pour quoi? Ben Simplement par exemple comme déodorant. Vous pouvez l'utiliser tout seul, appliqué avec un gros pinceau par exemple et ça va neutraliser les odeurs au niveau des aisselles. On peut l'utiliser dans le bain pour adoucir l'eau du bain et donc devoir utiliser moins de savon. On peut l'utiliser en gargarisme dans le cas où on a des maux de gorge mélangés à de l'eau et du citron. Ça va aussi apaiser au niveau des maux de gorge, au niveau des aftes aussi. Ouais. On peut aussi en mettre directement dessus. On peut utiliser pour se brosser les dents. Donc là, je refais un petit clin d'œil effectivement au podcast qu'on avait fait précédemment, dans lequel je disais bien que le bicarbonate de soude n'était pas bon pour les personnes qui avaient des problèmes de gencives. Et personnellement, je ne préconise pas d'utiliser tous les jours du bicarbonate. On alterne avec d'autres méthodes pour se brosser les dents, mais pas que du bicarbonate. Ouais. Pour tout ce qui est pâte à gâteau, donc vraiment pour donner un côté plus léger mmh. à toutes vos pâtes à gâteau. Mais tu me donnes
3: faim dans chaque podcast <rire> et tu m'invites jamais. Je suis désolée. Je te fais la gueule.
2: <rire> Écoute, si tu veux, ma cuisine est petite. Si tu veux, tu m'invites chez toi et je fais à manger chez toi. <rire> ah, ça marche. <rire> Alors pour laver les fruits et les légumes, c'est intéressant aussi parce que le bicarbonate va avoir un effet sur euh, certains résidus de pesticides. Et donc dans la mesure où on ne peut pas se permettre d'acheter des légumes bio ou si on a chez soi des légumes qui ne sont pas bio, ben on peut les laver avec du bicarbonate. Ça va rendre un peu plus efficace le nettoyage du fruit ou du légume, même s'il restera des résidus. Hein, mais mmh. voilà. Ça permet de neutraliser les odeurs dans le frigo, donc moi je mets toujours une petite soucoupe de bicarbonate dans mon frigo, c'est pas mal. Dans le lave-vaisselle aussi, vous pouvez l'utiliser à la fois pour nettoyer votre lave-vaisselle, mais aussi pour rendre plus efficace votre lave-vaisselle.
3: Et pour la machine à laver
2: pour la machine à laver, exactement. Mais là, on est plus sur le, le bicarbonate technique que l'alimentaire.
3: Oui, mais moi, je voyais ma grand-mère aussi faire ça.
2: <rire> oui, c'est ça. <rire> Pour les brûlures d'estomac, on peut aussi utiliser simplement une cuillère à café de bicarbonate dans un grand verre d'eau. Et ça apaise l'estomac quand on a des problèmes de, d'acidité. Alors le bicarbonate technique, lui, enfin vous pouvez aussi utiliser l'alimentaire pour ces propres, enfin pour ces utilisations-là. Mais euh, si vous de- choisissez de faire une différence entre al- l'alimentaire et le technique, ici on est plutôt sur le technique. Donc par exemple pour le linge, pour le lavage de votre linge ou pour désodoriser votre linge, pour nettoyer votre machine ou simplement aussi quand vous avez du linge blanc, vous pouvez en mettre et ça va renforcer le blanc de votre de votre linge, surtout le linge qui devient gris. Là, ça. A peut aider. Au niveau du nettoyage et de l'assainissement des matelas, des tapis, des moquettes, vous pouvez aussi utiliser du bicarbonate de soude. Pour nettoyer la voiture, comme c'est un abrasif doux qui se dissout dans l'eau avant d'être utilisé, ben vous n'allez pas avoir de particules qui vont euh, abîmer votre carrosserie. Alors, au niveau des odeurs, de nouveau, tout ce qui est odeur de cigarette, de litière de chat, etc., ouais. ben, ça va pouvoir neutraliser les odeurs dans la maison. On peut mettre dans la litière du chat le bicarbonate de soude Je crois non, pas qu'il va aimer, non Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas oh vraiment oui. de contre-indication. Si vous n'en mettez pas en même quantité que la litière, évidemment. <rire> C'est ça, quoi <rire> Alors, au niveau des canalisations, ça nettoie et ça débouche. Moi, ce que j'aime bien faire de temps en temps dans mes canalisations, c'est que je mets, je saupoudre de bicarbonate et puis je mets un petit peu de vinaigre. Alors, ça fait mousser. C'est, c'est là que je disais tout à l'heure que ça provoque une évacuation de CO2. Mmh. Ben, ça fait mousser et puis après, ben, je rince à l'eau et ça va dans mes canalisations. Et hop, c'est parti, quoi. Et ça nettoie les canalisations. Ce qui est intéressant, c'est que ça a aussi un, ça agit sur la, le pH de votre fosse septique. Donc, ça peut aussi limiter les odeurs à ce niveau-là.
3: Ah, bien vu.
2: Oui. Alors, pour nettoyer une casserole brûlée, vous rajoutez simplement un petit peu d'eau et un petit peu d'huile de coude et voilà, ça peut partir aussi comme ça. Pour, tout, pour vos fleurs, si vous aimez avoir des fleurs, des vases avec des fleurs à la maison, vous rajoutez une petite cuillère à café dans, dans l'eau du vase et ça va permettre à vos fleurs de conserver un peu plus longtemps. Euh, les odeurs de chaussures aussi.
3: Ah, oh, Ces chaussures, <rire> celles qui sentent le fromage.
2: Voilà, il suffit de mettre un petit peu de bicarbonate de soude, vous laissez agir et puis vous vous videz et ça neutralise les odeurs dans les chaussures aussi.
3: Ok, je connais quelques personnes à qui ça va intéresser
2: ce <rire> truc. <rire> voilà, donc le bicarbonate c'est vraiment quelque chose de polyvalent. Si vous faites le choix d'en avoir qu'un seul, vous prenez de l'alimentaire et vous l'utilisez pour tout ce que tout ce que j'ai cité ici. Et si vous faites la différence entre l'alimentaire et technique, ben donc j'ai bien bien précisé à quel moment on passait aux techniques. Et
3: Évidemment, ça se trouve un peu partout en plus. Ah oui,
2: vous trouvez ça dans beaucoup d'endroits et enfin, je pense que c'est un des, un des produits les plus faciles à trouver ben voilà
3: plus d'excuses pour les odeurs dans les non, chaussures plus d'excuses <rire> j'ai focalisé là-dessus du coup ok super on a fait le tour du, du ouais. produit alors, plein de trucs astuces bien sympas alors voilà les auditeurs t'en seront encore reconnaissants et puis s'ils si ont envie de te contacter ils le peuvent on le rappelle ils peuvent faire des commentaires mais ils peuvent te contacter en direct soit via ta page Facebook ou soit via ton profil Facebook qui s'appelle mm-hmm. Julie entre deux herbes mm-hmm. et euh, on le rappelle encore une fois comme on le fait dans chaque capsule que tu proposes des ateliers. En groupe et privé à la demande, et que bien entendu on peut se faire accompagner de ton expertise et ton savoir et ton sourire surtout pour euh, ces premières démarches de faire tout soi-même.
1: Avec grand plaisir. Merci Julie Bernard de nous avoir parlé du bicarbonate de sodium et de tous ses bienfaits. Je rappelle ainsi hein, nos auditeurs ont une question à vous poser. Eh bien 04 77 83 85 13. Avant de passer au deuxième sujet de l'émission, je vous propose d'écouter Naranoyan avec Dans mon jardin secret et Michael Jackson avec Pretty Young Thing. Merci de nous écouter. Je rappelle que si vous souhaitez peut-être suggérer à votre voisin de nous écouter, mais qu'il ne possède pas de radio DAB, il peut, s'il est client chez vous ou chez Proximus, installer une application sur sa télévision qui s'appelle Radioline. Une application qui lui permet, entre autres, d'écouter une RCF.
0: Dans mon jardin secret, dans mon imaginaire, la vie est plus légère. On fait ce qu'il nous plaît. Je te prends par la main. Voilà nos corps qui dansent. On partage le silence avec nos anges. Gardien, on échange un baiser dans la forêt magique, c'est un instinct unique comme une éternité dans mon jardin secret, dans mon imaginaire. La vie est plus légère, on fait ce qu'il nous plaît. Secret, in my imagination, the light is blue. Lichere, on the second play.
4: You know, you, you made me feel so good
5: inside. I've always wanted a girl just like you, such a pure, pretty young lady.
4: Thank you
6: Je bouge à casa à blanc sous et je fais comme si t'étais me fais chape la vie quand j'échoue pas ja compte les mille et une nuits de mes jabas sur mes doigts Amour du somme si vous
1: Fontaine à l'instant sur une RCF avec Femme anonyme. Nous allons retrouver le deuxième sujet de cette émission. Et vous le savez, on vous l'a dit souvent, euh, il est important de manger des fruits et légumes de saison. Et aujourd'hui, France Drion, qui est nutritionniste, elle va nous parler des fruits et légumes que l'on peut trouver chez nos épiciers. Le mois d'avril est une chouette saison, parce que dans le fond, on peut dire que pendant tout l'hiver, on a un petit peu tout le temps la même chose, des choux, des choux et des choux. Mais au mois d'avril, France Drion les légumes reprennent. Il y a de plus en plus de légumes que l'on peut trouver, des légumes de saison, je veux bien sûr dire, que l'on peut trouver chez nos épiciers.
7: Ah bah, un peu, oui. Donc... euh pas grand-chose pour ce qui est d'extérieur, donc on va toujours avoir euh, les, les tous les légumes racines, les carottes, euh, les, les navets, les betteraves qui ont survécu à notre hiver mmh. qui n'a pas été si froid que ça. On a les bêtes aussi qui commencent à pousser et puis qui sont aussi résiduelles et les épinards si vous en avez planté, par exemple dans votre potager, c'est mon cas euh, au mois de au mois d'août, bah j'en ai toujours dans le dans le potager. On a par contre dans les nouveautés la laitue. Euh, pour les personnes qui ont des petites sœurs, des petites jardinières sous cloche ou quoi que ce soit, c'est possible qu'elles en aient déjà dans leur jardin. Autrement, on va trouver des laitues, des salades et les asperges blanches qu'on commence, et les asperges, verges, les mmh. asperges vertes qu'on commence petit à petit à voir dans les étals. C'est généralement mi-avril jusqu'à mi-juin, c'est mmh. deux mois la saison des asperges. On a les oignons, les petits oignons blancs qui sont de retour et les radis qui commencent. Alors là, c'est vraiment ceux qu'on va trouver de saison plutôt de pleine terre. On va autrement avoir dans les serres euh, les choux-fleurs, les brocolis, le fenouil, on va déjà avoir la roquette, on va avoir du pourpier, la mâche, qu'on va peut-être encore avoir. Moi, j'ai la mâche le... qui pousse dans le potager, mmh. la salade. Euh, et alors, bah, comme je disais, pour toutes les personnes qui ont fait des semis dans leur potager au mois d'août, il y a peut-être encore des carottes, des navets, des épinards, de la rhubarbe aussi. J'oublie d'en parler, mais la rhubarbe, euh, vu le temps qu'on a, elle est déjà magnifique euh, on n'est pas dans la saison des fruits. Dans les fruits, on a vraiment que les pommes et les poires de conservation. Autrement, on reste encore dans la saison des fruits exotiques. Des fruits
1: exotiques. Oui. Et ouais. plus de choux alors, si je comprends
7: bien. Ben si on les a toujours. Et on les, ouais, il faut
1: on... les finir. C'est... Ben, on, en fait, on on en... Si,
7: on recale... si on regarde, en fait, les choux, on les a quasi toute l'année. Mm-hmm. C'est parce qu'on en parle vraiment plus l'hiver parce que c'est les seuls qui continuent un peu à pousser et qui savent plus se conserver. Mais euh, autrement, on a encore le chou blanc, le chou rouge, le chou rave. Mm. Moi, j'ai récolté mon dernier plant de chou bro... de, de de chou de Bruxelles. Euh, le il y a 15 jours, donc, euh, mais ça, c'est, je n'en ai plus parce que je n'en ai, juste, je n'en mmh. ai plus, mais autrement, je, ça, il y en aurait presque pour toute, toute l'année. Et on termine les, les choux blancs, choux rouges, choux rafles, choux de Bruxelles, et ainsi de suite, qu'on commence, les choux fleurs et les brocolis. Donc finalement, si on regarde les choux, on en a de toute variété toute l'année. Donc ça c'est ce qu'on, pour ce qu'on a des fruits et légumes euh, pour le mois d'avril. Donc pour ce qui est des fruits exotiques, ben, on va toujours garder euh, les bananes. L'avocat devient un fruit de saison. Les fruits de la passion, les kiwis, les litchis, les manques, les papayes. Et ben, Le seul fruit qui soit réellement de saison, alors pour le moment c'est la rhubarbe. Et euh, les pommes et les poires qu'on aura de conservation.
1: Vous dites que la rhubarbe c'est un fruit
7: C'est un légume c'est un légume, mais on le classe plus dans les fruits parce qu'on a mmh. tendance à le consommer plus avec du sucré. Mais c'est un légume par définition puisqu'un légume flétri à partir du moment où on le cueille. Et c'est le cas de la rhubarbe et inversement, comme j'ai déjà pu l'expliquer, je pense durant l'été, la tomate, par contre, est un fruit et non pas un légume parce que lui, euh, il continue à mûrir quand mmh. il est cueilli.
1: Il paraît qu'on fait de la confiture de tomate d'ailleurs. Je sais pas, C'est j'en ai jamais goûté. C'est à fait. Ça Moi, j'en, ai
7: fait, j'en fais chaque Mais année.
1: Les fruits exotiques, est-ce que on a les mêmes saisons dans les pays exotiques C'est-à-dire que par exemple, en été, on pourra continuer à consommer les fruits exotiques ou pas du tout
7: Beaucoup moins, étant donné que c'est des saisons inversées. On est pour le moment, c'est la fin de l'été pour eux. C'est mmh. l'automne qui, c'est plus l'automne qui, qui va commencer. Donc on est encore en plein dans la saison des manques. J'ai des amis à la Réunion qui m'ont encore envoyé une magnifique photo de leurs manques qui tombaient à profusion par terre. <rire> euh, mais bon, voilà,
5: mmh.
7: ici, d'ici à un mois, il y aura plus il de manques et, mmh. et on, on se sera terminé pour eux pour mmh. la saison des manques. Juste. Jusqu'à l'été prochain, prochain. Mmh. donc jusqu'à l'hiver prochain. J'ai décidé du coup de vous parler euh, un petit peu plus des, bah, du mois d'avril au sens large. Donc ces derniers jours, on a eu l'occasion de se rendre compte qu'on avait quand même des super belles journées assez ensoleillées, mmh. assez lumineuses, chaudes même quand on regarde les, la première semaine des vacances de Pâques. Et on se rend compte que les journées rallongent, le soleil est de la partie, ça c'est super chouette. Et souvent, quand c'est comme ça, on a envie de fraîcheur, on a envie d'été, on a plus envie de barbecue, de petites salades plutôt que la grosse tartiflette. Et pourtant, je vous rappelle, nous ne sommes qu'en avril et qu'il nous est, tu l'as dit tout à l'heure, conseillé de ne pas nous découvrir d'un, d'un fil. fil. Mmh. Et on a tendance, comme souvent, à être pressé pressé parce qu'on en a surtout marre de manger la même chose, euh, des choux, des légumes racines, et même toi Eric, tu me, à chaque fois tu me dis et quand t'arrives avec des nouveautés euh, Et donc on oublie souvent qu'au printemps, notre corps il a réellement besoin d'antioxydants dont la chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est-à-dire c'est le pigment vert de bah, de tout ce qui est vert dans la nature, dont les légumes. Et au printemps, surtout en avril, les premiers légumes, ce sont des légumes verts. Ce sont les laitues, c'est la mâche, le pourpied, les bêtes, les épinards, la roquette, ce sont la menthe, la ciboulette. C'est vraiment, On a vraiment des verdures et on a tendance à vouloir passer de tous nos choux et les légumes racines à plutôt tout ce qui est été, donc euh, tomates, poivrons, courgettes, aubergines euh, et ainsi de suite. Et puis on a aussi tendance à aller vers les fraises. Les fraises. Noframus. Oui, il y a déjà des fraises dans les magasins. Exactement. Et là, j'ai envie de dire ça un peu n'importe quoi. Des fraises au mois d'avril, il faut savoir c'est pas du tout naturel. Quand je dis naturel, ça veut mmh. dire pas qu'elles sont chimiques ou synthétiques ou qu'elles sont en plastique. Enfin, elles veut... ont été
1: forcées un hein, petit ouais, peu.
7: Voilà. Donc, j'entends, je peux déjà vous entendre me dire oui, mais elles viennent de Belgique. Parce que ça fait quand même quelques années qu'on entend euh, dire que les fraises... Mmh. Enfin, au début, on commençait par avoir des fraises qui venaient d'Espagne. Et puis, ça fait 5-6 ans que les médias nous matraquent sur l'idée que les fraises espagnoles sont vraiment, vraiment mauvaises pour la santé, puisqu'ils utilisent des engrais et des pesticides, et là, j'insiste, qu'ils ne sont pas autorisés en Belgique, et pourtant, ils les épandent bien sur leur, leur champ de fraises. Et Là, j'ai envie de dire, en tout cas, bravo à toutes les personnes qui arrêtent d'acheter ces fraises espagnoles parce que au moins elles sont sensibilisées, mmh. et elles s'en rendent compte, donc c'est super. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous faites de même pour tout ce qui est courgettes, aubergines, concombres et ainsi de suite Parce que c'est la même chose. C'est pas parce que les fraises, on en parle, que le reste c'est pas pareil. Les concombres qui viennent d'Espagne, qui ne sont pas bio, je vous assure que ça vaut pas mieux que les fraises que vous mmh. avez tendance à ne plus acheter. Et donc. Les industriels belges, voyant que petit à petit, ces quelques années, ces deux, trois dernières années ici, ont commencé vraiment à se sensibiliser sur l'idée de moins acheter des fraises espagnoles et ainsi de suite, ils se sont dit, il va y avoir un marché à prendre. Et donc, là, je vais pas du tout vous parler d'agriculture belge, mais je vais vous parler d'industrie culture. Et j'insiste, c'est de l'industrie culture. On n'est plus du tout sur l'agriculteur. Ils ont tout compris. Et, ils sont dit, bah voilà, on va prendre un petit peu euh, le devant, on va se dire qu'à partir de maintenant, bah on va proposer des fraises plus ou moins à la même période que les fraises espagnoles. Comme ça, on vous laisse le choix. Et vous avez le choix mmh. entre les fraises belges, qui sont un petit peu plus chères, mais qui sont belges. J'ai vu qu'on vous dit, mangez belgétarien, bah vous êtes patriote et vous mangez <rire> belgétarien. Maintenant, sincèrement, regardez autour de vous. À part les tulipes, voyez-vous une autre source de rouge dans la nature est-ce que vos framboisiers portent Vos mûriers, Les cassis Des groseilliers Sincèrement, moi, en tout cas dans mon jardin, rien. Il y a même certaines régions en Belgique où il n'y a même pas encore de fleurs sur ces arbustres-là. Alors, il se peut peut-être qu'en Flandre, on ne va pas politiser les fraises, mais toutes les fraises sont quand même flamandes à l'heure actuelle. Vous n'aurez jamais des fraises de Wépion en plein mois de mars. Ni au mois d'avril, d'ailleurs. Du coup, il se peut qu'en Flandre, il y ait peut-être un microclimat qui fait qu'on ait déjà des fraisiers. Qui sait mais je ne tiens pas compte de cette théorie du complot climatique autour de la Flandre. Oui, parce que si vous vous en rendez compte, les fruits rouges, comme les fraises, les framboises, mais aussi bah, les tomates, c'est pas vraiment un fruit rouge, mais je parle plus de la couleur rouge. Pour qu'ils rougissent, il faut de la chaleur, mais il faut surtout du soleil pour mûrir. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pousser des fraises sans soleil et sans chaleur Parce qu'il faut savoir que un fraisier, pour qu'il s'active, il faut généralement 3 à quatre mois entre le moment où il commence à revivre et le moment où il fait des fraises. Donc, si on calcule, on est au mois d'avril, ça veut dire que les fraisiers ont commencé à se réactiver en plein mois de janvier. Au mois de janvier, je vous rappelle, il neigeait. Alors, sous la couche de neige de Wallonie, il est normal que nous n'ayons pas des fraises à cette période. Par contre, en Flandre, normalement, il a autant neigé qu'en Wallonie. Donc, on a la chaleur... euh bah, c'est pas c'est, on, je pense surtout qu'en, qu'en Flandre le gros problème à l'heure actuelle c'est la quantité de serres qu'ils ont qu'ils mmh. ont fait quand on prend pour tous ceux qui prennent le train pour aller à la mer à un moment donné dès que vous passez bruxelles vous avez des des zones où vous voyez mais des quantités astronomiques de serres. et le problème c'est qu'à l'heure actuelle ces serres là pour la plupart surtout quand on est chez flandria ou euh, je sais plus trop le nom des fraises actuellement c'est au drague un truc comme mmh. ça euh, ce sont des serres qui sont chauffés et donc là pacte écologique pas terrible hein, parce que c'est pas que des panneaux photovoltaïques hein, qui chauffent les les serres. Donc là, euh, on a l'aspect chaleur par les serres, on a la deuxième aspect chaleur par le fait qu'on chauffe les serres, on a la lumière parce que finalement elles sont comme une cloche et euh, et puis encore plus depuis qu'on a changé les heures et puis ça c'est pas vrai, je raconte des bêtises parce que les fraises n'ont pas de montre. Donc non, c'est pas parce qu'on dort une heure de moins et qu'on a une heure de plus de jour que tout à coup les fraises euh, poussent plus vite. Alors j'ai fait un test cette année parce que ça fait longtemps que chaque année j'entends mes beaux parents me dire ah oui mais les fraises elles viennent de Belgique on est en plein mois d'avril et moi ça m'aurait pile de me dire mais quand est-ce qu'ils vont comprendre que c'est pas parce qu'on est au mois d'avril qu'il faut qu'on consomme des fraises. Euh, mon j'ai, j'ai un mur qui est plein à sud. Et j'ai une grande baie vitrée devant ce mur-là. Et mon cher étant de mari m'a mis des étagères pour mettre des bacs de fleurs, pour y faire des fraises. J'ai fait mes semis pour, pour tout l'été. J'ai, enfin, pas pour tout l'été, pour le printemps, pour le 15 mai. Mm-hmm. J'ai, j'ai des aromates et ainsi de suite. Et là, je me dis, je n'ai toujours pas de fraises. J'ai quelques fleurs, mais je n'ai toujours pas de fraises. Du coup, je me dis, waouh, ouais, ces flamands, ils sont quand même forts. <rire> j'ai réuni la chaleur. J'ai réuni la lumière, et donc si la biologie n'est pas avec moi, c'est que la chimie est avec eux. On n'a plus d'autre choix. Parce que j'ai quand même mis toutes les solutions de mon côté pour avoir des fraises aussitôt que possible. Alors par chimie, j'entends quoi J'entends les engrais tout d'abord, et les engrais souvent les moins chers sont les synthétiques, les chimiques, et donc rarement ceux naturellement produits euh, par les déchets organiques. J'entends aussi tous les croisements qui ont pu être étudiés et faits pour que les fraises poussent de plus en plus vite, mais aussi des variétés de plus en plus précoces. Avec toujours cette belle robe rouge carmin exceptionnelle qui nous donne tellement envie d'acheter des fraises. Bref, puisque nous mangeons avec les yeux plutôt qu'avec la langue, une belle fraise vous paraîtra juste bonne parce qu'elle est belle alors qu'une moche, qui a du goût, vous paraîtra médiocre. Et ça, malheureusement pour vous, c'est prouvé. Et je répète, donc, quand vous achetez une fraise et qu'elle est belle, c'est juste psychologique, elle va vous paraître meilleure que, vous y, que si vous achetiez une bête fraise un peu biscornue, qui avait plein de goût, bah, elle, elle vous paraîtra médiocre parce qu'on reste sur le premier avis. Et c'est pour ça que, euh, bah, parmi vous, il y en a beaucoup qui me diront « Mais si, France, les fraises, pour le moment, je te jure, elles sont super bonnes... Euh, » Alors je vais vous dire, stop, on arrête. Attendez le mois de mai, je dirais même fin mai, tout début juin. Allez chez des vrais agriculteurs, des gens qui proposent de vrais fruits, qui ont, matu, qui, qui ont mûri de manière naturelle et non pas de manière artificielle. Et comparez, comparez ces vraies fraises-là, ces fraises qui ont du goût, ces fraises qui ne sont peut-être pas parfaites, mais qui, sont juste, qui, qui, qui ont une explosion de saveur. Parce qu'à l'heure actuelle, si vous regardez autour de vous, pour le moment, les fraises que l'on consomme, qui mange ces fraises sans sucre Qui mange ces fraises sans mélanger des jus de fruits dedans ou d'autres choses qui sont plus sucrées Ou tout simplement de rajouter des édulcorants, parce que ça c'est encore un truc euh, qu'on garde dans nos habitudes. On est formaté à ce qui n'a pas de goût. Et c'est pour ça que nous mangeons plus, parce que dans nos instas, il y en a qui ne sont pas assouvis. Et c'est celui du plaisir gustatif. Donc, vu qu'on enlève les arômes pour avoir des plus belles couleurs, parce qu'il faut savoir que euh, les fraises, si elles sont moins de goût maintenant, c'est parce qu'elles ont plus de couleurs. Parce que dans les gènes, si on veut avoir plus de couleurs, on est obligé de retirer le, les arômes. Mmh. Et alors là, j'ai envie de vous parler plutôt de mon jardin. Parce que les fraises de mon jardin, elles ne sont pas calibrées. Elles ne sont pas magnifiques. Elles ne sont pas rouges carmin. Et certaines années, lorsqu'il pleut, elles ne sont même pas bonnes. Mais dès que la nature réunit la chaleur, la lumière, juste ce qu'il faut de pluie et la patience, on a de vraies petites pépites pour le palais. J'ai juste envie de fermer les yeux, de remercier la terre de nous offrir de tels plaisirs. Pas besoin de sucre, pas besoin de jus d'orange comme belle-maman me les prête à part. Juste du bonheur à l'état pur. Alors, j'ai envie de conclure en vous disant, soyez prudents pour manger vivant tout en réfléchissant, Réfléchissez alors que pour être en santé, il faut parfois choquer. Et expliquez et exigez des maraîchers de la qualité. Mais attendez, soyez patient, vous verrez, vous serez d'autant plus content. Les fraises sont signes de plaisir, mais pour apporter le sourire, il vous faudra languir encore. » Mais ces fraises là, elles voudront de
1: l'or. Et, et les fraises qu'on achète alors, les vraies fraises de saison, euh, elles ont vraiment meilleur goût parce que vous dites qu'on est influencé par la couleur, mais ça veut dire qu'on ne va peut-être pas savoir reconnaître le, le, le goût d'une bonne fraise.
7: Mais à l'heure actuelle, on a même le problème que les fraises euh, chez les industriels ou en tout cas dans les méthodes de marketing, on met des produits pour qu'elles sentent. En plus, donc parfois, on va avoir des... On va passer devant les fraises à l'heure actuelle. Mmh. On va se dire, ouais, elles sont belles. Parfois, elles sentent même. Et puis, dès qu'on les a en bouche, on a une déception totale. Mmh. On a de l'eau. On a... Oui, une texture mais on est loin d'avoir le sucre l'arôme de la fraise et quand j'en je vois parfois certaines euh, certains patients qui viennent et qui, qui qui sont même formatés au goût chimique des de certains produits comme comme des des boissons à base de, de fraises ou des mmh. yaourts à la fraise dans lesquels il y a absolument pas de fraises mais juste des arômes ou finalement on, les gens ne savent plus réellement quel est le goût de la fraise et la couleur bah la couleur influence l'idée de l'achat la, mmh. Maintenant, si vous regardez des fraises en pleine saison, elles sont rouges, oui, mais elles ne sont pas karma, elles ne sont pas tirées vers le bordeaux, si, lorsqu'elles commencent à être bien mûres, mais... Il faut encore attendre. Moi, je, je, je fais partie de toutes les. Je, je, je ne vais pas critiquer. Hein, je fais partie aussi des de pigeons euh, cette année. Ou à force d'avoir belle maman qui n'arrêtait pas de me dire :« Les fraises sont bonnes, les fraises sont bonnes, les fraises sont bonnes. » Mais devant elle, il ne m'allait pas d'aller acheter des fraises mm-hmm. ou de goûter ces fraises. Je me suis dit :« Bon, il faut quand même que je les goûte. Je ne peux pas rester. Euh, je peux. ..» Si ça se met, elles sont mm-hmm. réellement bonnes. Donc, je suis allée chez le maraîcher parce qu'il ne me va pas d'acheter des fraises en grande surface et qu'on n'en trouvera pas au magasin bio à l'heure actuelle. Je me dis :« Je vais aller chercher chez le maraîcher. » un petit ravier de fraises, elles sont aussi... Pour certaines, elles sont plus belles ou aussi belles qu'en mmh. saison. Mais une déception totale quand on les a en bouche, quoi.
1: C'est-à-dire, on connaît tous le goût de la fraise. Vous ressentez quoi, justement, que eh ben pas de saison
7: J'ai juste l'impression d'avoir la, la forme... Mmh. La texture, mais en fait j'ai juste l'impression qu'il n'y a rien. C'est comme quand on prend, quand on veut prendre un glaçon aromatisé et qu'en fait il y avait pas d'arôme, qu'il y avait juste de l'eau. C'est, c'est, ça, c'est, enfin moi j'aime, j'aime mm-hmm. manger les choses qui ont du goût. J'aime les choses qui sont ré, qui, qui sont concrètes, oui, qui sont qui vraies, sont, oui. qui sont vraies. Et j'ai pas de sucre. Et donc, donc c'est à partir de,
1: de quand les vraies fraises, je dirais, mi-mai, ont... mi-mai, d'accord. Mimé donc, il faut encore attendre jusqu'au euh... mois d'octobre. Ah, jusqu'au mois d'octobre, comme. Oui.
7: Parce que les frais, il y a certains fraisiers qui portent jusqu'à deux à trois fois sur l'année. Mm-hmm. Et donc, on aura de mi-mai. Mimets... Euh, les fraises et ça ce sera ce seront encore des fraises de serre mais de serre non mmh. chauffée quand je parle de mi-mai c'est vraiment les personnes qui ont euh, des fraises qui sont euh, soit sous cloche soit soit dans, des, dans dans des serres traditionnelles je vais dire là on les aura mi-mai plutôt juin mi-juin pour les personnes qui ont des fraisiers à l'extérieur sauf si continuent continue à faire beau et plus chaud là à ce moment là on pourra peut-être avoir des fraises plus tôt mais on, est, on, est, on sera au mois de mai ou plus tôt, on ne sera pas euh, mi-avril. Et, et alors, pourquoi jusqu'au mois d'octobre bah Parce que les fraisiers peuvent porter jusqu'à trois fois. Par contre, vous vous rendrez vite compte que les fraises du mois d'août sont moins belles par contre que celles mmh. du mois de juin. Mais de tout joie. aussi
1: bonnes, si elles sont vraies, naturelles et pas forcées, etc. Euh,
7: oui, maintenant, il faut ça, on mmh. se rend compte aussi que les gens ont plus envie de fraises maintenant qu'au mois d'août. Parce qu'on aura eu toute la saison des. On, on sera mmh. en plat dans la saison des tous les fruits. Et donc, les fraises feront partie un peu comme les mandarines. Où les mandarines, la saison, c'est jusque euh, fin mars. Mais on, après Noël, on n'en a mmh. plus spécialement envie. Janvier, à la limite. Mais février, on ne sait déjà plus trop les voir. Et il y en a plein de gens qui nous disent Oh, c'est plus la saison. Pourtant, les mandarines, c'est jusque fin mars. Mmh. Donc, euh, donc, on est conditionné.
1: Et, et les fraises, on ne les accompagne pas de sucre On les mange comme ça naturellement Mais y a... Une
7: vraie fraise qui a du goût, elle n'a pas besoin de sucre. Mm-hmm. Elle est naturellement sucrée, c'est comme si vous preniez des pêches et que vous mettiez du sucre dessus. Ça ne me viendrait pas à l'idée.
1: Les fraises, c'est pareil ni de crème fraîche non plus parce que beaucoup de gens mettent de la crème fraîche hein, ça. mais là c'est un
7: dessert c'est plus à goûter
1: d'accord
7: <rire> on perd l'aspect santé des sacs fruits légumes par oui jour.
1: exactement oui donc les frais c'est naturel quoi enfin je veux dire on prend le raviol on nettoie quand même même si elles sont bio euh, parce que oui y a parce que évidemment il
7: bah, y, y a les poussières et puis il y a le fait qu'elle a été manipulée mmh. euh, donc voilà maintenant moi, c'est vrai que je les ai dans, dans mon jardin, donc ça me pose. Moi, je me pose pas cette, cette, ces questions-là. Mais euh, c'est, voilà, les fraises, c'est, c'est quand même un, un plaisir. C'est un demi, Donc, 250 grammes de fraises ça équivaut à une portion de fruits. Donc, c'est quand même déjà pas mal là. Hein. C'est un demi mm-hmm. ravier d'un, d'un gros ravier de fraises. On a de quoi déjà être rassasié après un, un ravier de fraises. Et puis, on peut le mélanger. En plus, il faut dire que la saison des fraises commence plus ou moins dans la saison des, des framboises et des groseilles rouges. Bah, ça, c'est un chouette mélange. On peut mélanger boire, les trois les groseilles, l'acidité de la groseille, ouais. le, le plaisir de, de la framboise et de la fraise, moi j'adore. Donc, euh, enfin, je suis une grande
1: épicurienne, moi donc. Donc pour euh, les fraises, on doit encore attendre.
7: Oui, franchement, attendez encore au moins un mois. Et je pense que vous serez tellement plus content et, et d'avoir ce plaisir de manger ces vraies fraises qui ont réellement du goût. En plus, moi, je trouve qu'on a de la chance de vivre en... en bah Qu'on soit en Wallonie, mais c'est, moi, en province de Liège, dans la région où je suis, on a... J'ai vraiment amorti, il y a un producteur de fraises, il fait quasi que ça. Et ces fraises, autrement, sont juste m- délicieuses. Donc, je préfère attendre et d'avoir un vrai ravier de vraies bonnes fraises... Il les aura un petit peu plus tôt que, peut-être que chez moi, et en tout cas en plus grande quantité. Et, mais je préfère aller chez lui et, et de me dire, mmh. bah, j'ai, j'ai pas dépensé ces sous-là parce que finalement, elle le paye. Je crois qu'on est dans les alentours de 5 euros pour un, le ravier de fraises que j'ai, que j'ai acheté, qui était pas très bonne. Et je crois qu'il est versé, et, et l'année dernière, il est dans le même prix pour des vraies fraises de saison et je paye à quelque chose à sa juste valeur et je paye une personne mmh. qui est passionnée par ses Dites fraises. Dites-nous, on,
1: on le trouve où, ce monsieur, vous avez dit D'accord, donc on va à Mortier. C'est où ça, Mortier en...
7: Mortier, c'est tout pour ça entre Blény et mmh. jules et Euh Et alors, si vous allez à Mortier, faites-moi plaisir aussi. Il y a les fraises à Mortier. Vous allez sur euh, sur Facebook, mais j'ai pas, je pourrais te, je pourrais te donner mmh. le oui, lien. Oui, oui, bon, on
1: aura le lien. De... Bon. Mais du... de toute façon, si on va à Mortier, on demande le monsieur qui fait les fraises et puis on... normalement,
7: ça devrait le faire.
1: Merci France Drillon de nous avoir parlé des fruits et légumes de saison que l'on peut trouver chez nos épiciers préférés au cours de ce mois d'avril. Je voudrais rappeler aussi que si vous souhaitez poser une question concernant le premier sujet de l'émission, c'est-à-dire le bicarbonate de sodium à Julie Bernard, eh bien vous pouvez la contacter au 04 77 83 85 13. Et cette émission, vous pourrez la réécouter autant de fois que vous voulez, puisqu'elle est podcastée sur notre site www.rcf.com slash Belgique. Alors, je vous quitte, je vous retrouve une prochaine fois, merci de votre fidélité, et puis je vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes de votre radio DAB préférée, qui bien sûr est une RCF. Au revoir.
0: Summer's arrived I feel the world's on my side The Brooklyn Bridge Stretches below me
8: A billion souls are dying to know whoa, whoa. Well here I am Loaded with promise I need deep Embrace What I want Is here on my
5: face And I feel like I own the whole day, here I am call me Starstruck, Uncle Sam Strolling Fifth Avenue
0: Just to think see so that you've been here too.
5: I
8: Did you
4: Quel que je suis sans rien à moi Sinon ton sang versé pour moi Et ta voix qui m'appelle À toi, agneau de Dieu Je viens, je viens Tel que je suis bien vacillant En proie au doute à chaque instant Luttons dehors, au dedans Agneau de Dieu, je viens, je
8: Et toi, et toi, et toi Avec ton régime végétarien Et toute la padroie que tu t'envoies tu pense que tu oublies Et moi, et moi, le dimanche à la château-là-bas avec mon fusil, je suis le roi. J'y pense puis je C'est la vie, c'est la vie. J'y pense mais je C'est la vie, c'est la vie. J'y pense, j'y pense, j'oublie, j'y pense, j'oublie, j'y pense puis j'oublie, j'y pense, mais j'oublie.
9: Leeg, de mode vult zo op. Dan is het regen en dan is het weer hip hop. Kijk eens aan, wat zit er in een kipkop? Kijk eens naar mij, ik hou van veel muziekjes. Speel alles graag en hey, wie doet mij dat en dan? En het kom ik langs mijn in de zolder. Op de zolder, natuurlijk, ontdekte ik de zoene tja tja tja. En al die pilsjes, impressies in hun blikjes. Er is geen klasse, we zijn het leven moe.